0: Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und heute haben wir eine sehr spezielle Folge, nämlich heute haben wir das erste Mal einen Gast hier bei uns im Podcast, der liebe Alex. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall mal, Alex, dass du dir Zeit genommen hast. Der Alex ist ein guter Kumpel von mir und auch ein Kommilitone der in seiner Studiumzeit gegründet hat und mit seinem Unternehmen und seiner Firma eine spannende Idee verfolgt und einfach ein altes, ein bisschen trockenes Thema, ein bisschen neuer aufziehen wird. Was genau das Unternehmen macht und wie der Alex auf die Idee gekommen ist, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß dabei! Ja, Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich kurz einfach für unsere Zuhörer vorstellen. Einmal, ähm, wer bist du? Vielleicht auch, woher kennen wir uns? Und wie ist deine Zeit bisher so nach der Schule abgelaufen?
1: Servus Fabi, servus Tobi, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich mega gefreut, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ja, wie du schon meinen Namen selbst genannt hast, ich bin Alex, bin 23 Jahre alt und wir beide studieren zusammen Wirtschaftsingenieurwesen nun schon im sechsten Semester. Und ich glaube, wir haben uns tatsächlich erst im dritten Semester kennengelernt. Oder viertes, ich weiß gerade nicht. Und zwar waren wir in Ischgl. Yes. Genau, wir waren zusammen Skifahren. Ähm, ja, war auf jeden Fall witzig. Und was ich immer wieder bemerke, ist eigentlich, dass ich sehr schade finde, dass wir uns nicht schon im ersten Semester kennengelernt haben, weil die Zeit, mit dir dann doch riesig wertvoll jedes Mal ist und... Ähm, Deswegen freue ich mich heute auch besonders auf den Podcast mit dir und deinem Bruder zusammen.
0: Mega. Alex, danke dir für die lieben Worte. <lacht> so, immer gerne, immer gerne. Vielleicht kurz, ähm, wir haben dich ja schon angeteasert als jemand, der während seinem Studium gegründet hat. Und jetzt ist natürlich erstmal so die Frage, okay, was hast du denn gegründet? Und vor allem, wie bist du auch auf die Idee gekommen? Einmal zu gründen und einmal auch auf die Idee hinter deiner Firma.
1: Ja, also ganz spannend. Ich habe eine Nachhilfevermittlung gegründet. Jetzt denkt sich wahrscheinlich der Zuhörer, krass, noch so ein Idiot. Nee, ähm, eigentlich eine super spannende Branche, denn ich finde, oder was vielleicht auch der Zuhörer oder was man generell gerade merkt, dass Nachhilfe ist ein Bereich, in dem super viel noch verbessert werden kann, in dem Innovation jetzt gerade ist auf dem Weg zu kommen. Ich meine, man sieht die ersten YouTube-Kanäle, die jetzt seit Jahren Erfolg haben und eben. Man erkennt, dass da Potenzial ist und so haben wir das quasi auch irgendwann dann erkannt, dass da Potenzial ist und dachten uns, komm, wir machen das einfach jetzt auch mal richtig mit den richtigen Moralvorstellungen dahinter und bauen gerade genau eine Nachhilfevermittlung auf, die ja der, der Moralität folgt, dass Nachhilfe wieder finanziell leistbar ist und dass Bildung kein Luxusgut ist. Genau.
2: Und was genau machst du dann? Ist das irgendwie so ein revolutionäres Konzept, dass du, sage ich mal, alles über Online-Webinare hältst oder gibst du alle Nachhilfen für deine ganzen Schüler oder wie genau funktioniert das?
1: Das wäre ein bisschen schwierig, glaube ich. Und mein, mein Zeitplan würde das auch nicht hergeben, wenn ich selbst persönlich alle Nachhilfe gebe. Ähm, wir haben selbstständig, ähm, selbstständig tätige Studenten bei uns im Team, die ihnen die Nachhilfe geben. Und was wir quasi machen, Nachhilfevermittlung. Ja, wir sind die Organisation, wir stehen dahinter, wir bieten den Support für Eltern, für Studenten, für Schüler, wir geben Perspektive, wir stehen in allen Lebenslagen zur Verfügung oder auch bereit und wollen helfen. Wir setzen den Student als Vorbild ein. Also ganz, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Blickwinkel, von denen aus man besser in der Schule, ist der Name raus, ähm, betrachten kann. Deswegen eigentlich kann man das gar nicht so richtig auf ein, zwei Aktivitäten runterbrechen, was wir machen.
2: Okay. Das heißt, du hast dann auch einfach, sage ich mal, super viele Angestellte schon oder Mitarbeiter, wenn man das dann so sagen kann.
1: Wenn jetzt das Finanzamt zuhört, dann darf ich nicht sagen, dass es Angestellte und Mitarbeiter <lacht> sind. Ähm, <lacht> deswegen habe ich gerade bewusst das Wort Selbstständige genannt. Ähm, Sie haben einen selbstständigen Vertrag, weil sonst wäre das auch ein bisschen stressig mit, ähm, mit den Steuern. Ich meine, oder mit den Sozialversicherungsabgaben, die man dann als Unternehmen tätigen müsste. Und da wir eben nur eine geringfügige Leistung, sage ich jetzt mal, bringen und der Student dann doch eigenständig dafür zuständig ist, eben die Nachhilfe zu organisieren. Wir geben natürlich immer Hilfestellung. Also wir geben auch Empfehlungen. Hey, wenn du Online-Nachhilfe machen möchtest, nutz doch die und die Tools. Wir helfen oder wir können auch bei der Besorgung dann quasi äh, helfen. Aber im Grunde genommen entscheidet der Student immer noch selbst, so und deswegen sind sie keine Angestellten. Ähm, aber zu einem Team, was mitarbeitet, was vielleicht noch spannend ist. Wir sind zwei Gründer. Also ursprünglich waren wir drei Gründer. Wir sind jetzt zu zweit. Und im Team arbeiten eigentlich gerade vier Leute wirklich, wirklich aktiv am Erfolg des Unternehmens. Also es sind einmal Lasse und ich, wir beiden Gründer. Und ähm, Martin und Jonathan. Jonathan ist unser designer und Martin ist unser Programmierer, wenn man mit den Worten sprechen möchte. Martin kenne ich aus der Schulzeit, Jonathan kenne ich aus dem Studium, der studiert auch mit Fabi und mir und das macht einfach Riesenlaune.
0: Okay, vielleicht kann ich uns noch mal kurz ein bisschen an den Anfang zurücknehmen, bevor wir jetzt hier irgendwelche Steuerfähigkeiten dir auf <kühlen> Wie waren denn so deine ersten Kontakte mit Nachhilfe und wie war dann auch der Prozess von dir als Nachhilfebekommenden zu jemandem, der sagt, okay, er macht das Ganze größer mit dem Ziel, wie du gerade gesagt hast, dass Bildung einfach für alle zugänglich ist?
1: Ja, ähm, danke, dass du mich an den Anfang zurückholst, weil das ist eigentlich tatsächlich das, wo sich auch meine Moralvorstellungen geprägt haben, weil du hast selbst auch gerade gesagt dass ich Nachhilfe genommen habe und genauso war es. Ich war ein super schlechter Schüler. Bis zur, äh, ich würde fast sagen, 10., 11. Klasse. Ich hatte immer einen Schnitt, also 8. Klasse war mein Tiefpunkt, da hatte ich glaube ich 3,4er. Ich war auf dem Gymnasium ähm, in NRW. 3,4er Schnitt in NRW. Ich
0: äh, <lacht> muss gar nicht die geben,
1: weil du uns Ich das muss einfach auch. Das ist nicht das Beste, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und <lacht> irgendwann in der, in der 11. Klasse ähm, hatte ich eben auch, ich hatte eigentlich durchgängig Nachhilfe eben. Hatte ich, ich hatte Schwierigkeiten in Englisch zum Beispiel, äh, in Deutsch. weiß also nicht. Mir ist es immer schwer gefallen, genau die Worte zu finden, die halt der Lehrer so von mir hören wollte. Ähm, Mathe hatte ich zum Beispiel nie Schwierigkeiten. Ach, Chemie hatte ich mir manchmal auch ein bisschen schwer gefallen. Aber eigentlich, man braucht halt einfach nur den, der es richtig erklärt, und dann checkt man es, weißt du. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns im Studium. Ähm, du brauchst nur einen, der dir den passenden Tipp gibt, und dann ist das schwierigste Mathe-Problem auf einmal dann doch durchsichtig, gell, Fabi, Du kennst es wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du angesprochen hast, ist auf jeden Fall was, was bei mir in den ganzen Tutorien stark so passiert ist. Also Tutorien, kurz für alle Zuhörer, das ist quasi sowas, wo man Übungsblätter rechnet mit jemand aus einem älteren Semester. Und das ist dann einfach so ein bisschen wie... Ähm, man, man verwendet eine ähnlichere Sprache, also so ein Prof, der ist ja unfassbar tief in diesem ganzen Wissen drin und kann sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, wie es ist, nicht zu verstehen, dass die Fourier-Reihe jetzt da einen Wendepunkt hat und der macht dann, Quatsch Quatsch, was auch immer, einfach so dieses die gleiche Sprache sprechen, hat mega viel geholfen, darum ist es auch echt eine, eine coole Idee, auch wenn Nachhilfe an sich jetzt nicht so krass innovativ ist, einfach dieses Konzept zu machen, okay, wir machen, wir geben Nachhilfe ähm, oder die Nachhilfelehrer, nenne ich es jetzt mal, sind einfach coole Leute. Die sind ein paar Jahre älter wie, wie man selber und die haben vor allem eben auch die gleiche Sprache und ähm, können das dementsprechend auch viel besser einfach rüberbringen. Also mega, mega cool.
1: Genau und genau diese Einstellung, die du gerade selbst angesprochen hast, die ist halt eben in der Schulzeit irgendwie bei mir im Kopf entstanden. Ich hatte immer Nachhilfelehrer, die auch nur ein paar Jahre älter waren als ich. Und ähm, von daher waren wir eigentlich immer auf Augenhöhe. Lag halt an mir, dass meine Noten sich nicht verbessert haben, muss man auch ganz klar sagen. Aber irgendwann in der 11. Klasse, hat, also ich muss jetzt sagen, erstes Mal 11. Klasse, hatte meine Mama dann die Nase voll und hat gesagt, so Sohn, ich strenge mich jetzt nicht mehr an für dich. Du hast mir so viele Nerven geraubt. Ähm, du schaust jetzt mal, wie du selbst klarkommst, machst die 11. Klasse nach deinen Regeln ist natürlich gehörig schiefgegangen und die Bedingung war, dass eben sollte es schiefgehen, das zweite Jahr elfte Klasse nach ihren Regeln geht. Fand ich als Sohn natürlich jetzt nicht so super Spitzenklasse, ja. aber musste tatsächlich auch zugeben, okay, ich bin da selbst äh, schuld dran gewesen und habe mich dann gehörig gefügt. Und dann hatte ich auch ganz, ganz, ganz viel Nachhilfe zu Beginn der elften Klasse. Ähm, war dabei in einem großen Unternehmen, was man auch kennt, was ich jetzt wegen Markenlernung hier nicht, äh, nicht nennen möchte, um, und da ging es ganz viel um Klausurtraining. Ich habe nämlich meinen Deutsch-Leistungskurs gewählt, obwohl ich eigentlich super schlecht war in Deutsch. Also ich hatte immer eine 5 in Deutsch, aber mir hat Deutsch Spaß gemacht. Und da habe ich tatsächlich den Risikoschritt gewählt und gesagt, okay, komm, ich muss nur lernen, wie man Klausuren schreibt, weil eigentlich macht es mir Spaß, darüber nachzudenken, wie, oder sich gut auszudrücken, dass man, woher kommt Sprache, wie funktioniert das? Und jetzt Gedichte so gut, na, weiß ich nicht, will ich jetzt nichts sagen, aber... Genau, da ist dann das zweite Jahr 11. Klasse ist dann direkt mit einem 1,7er Schnitt rausgekommen und irgendwie irgendwas hat das wohl in mir bewirkt, sodass sich der Schnitt bis zum Abi gehalten hat. Abiturprüfungen waren bei mir ein bisschen schlechter, sodass ich am Ende mit 2,0 rausgegangen bin und dann angefangen habe zu studieren nach einem Jahr im Ausland, in Ungarn und ja, im ersten Semester kam es dann, dass man ein bisschen Geld neben dem Unterhalt dazu verdienen wollte und was macht man dann irgendwie mit einem 2,0 Abi? Okay, vielleicht kann man selbst ja auch Nachhilfe geben. Und dann haben wir, oder ich habe dann auch nach Nachhilfeschülern gesucht und habe mich eben verbündet mit zwei Freunden aus dem ersten Semester und wir haben Flyer aufgehängt in Schulen. Und aus diesen Flyern entsprang dann eine gewisse Nachfrage. Wir hatten dann zehn Schüler und irgendwie konnten wir das Ganze nicht verarbeiten. Das bedeutet, wir haben die Nachhilfeschüler eben an unsere Freunde verteilt. Und so ist eigentlich langsam Stück für Stück die Idee entstanden, hey, wenn wir doch die Nachfrage bekommen, dann können wir das ganze Ding ja vielleicht auch professionell aufbauen. Und das hatte auch ganz gut zu unserem Studium gepasst, weil im Studium Wirtschaftsingenieurwesen ist es eben nicht nur Ingenieur, sondern auch Wirtschaft. Das bedeutet, man lernt auch Unternehmensführung, man lernt Strategie und alles. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir nutzen das jetzt. Wir gucken, was gibt unser Studium und wie können wir das in der Praxis umsetzen? Und so ist eigentlich dann die Idee zur Nachhilfevermittlung entstanden, um das jetzt mal in, in langen Ausführungen hier äh, deutlich zu machen. Okay.
0: Was ich da echt krass spannend finde, ist, ähm, dass der Prozess im Prinzip einfach so von jedem Schritt an schlüssig war. Es gab so nicht so dieses eine, okay, wir machen jetzt ein Brainstorming und dann knallen wir hier, keine Ahnung, was wäre so was richtig abgespacedes, Flugtaxis aus Bambus raus oder sowas, sondern es war wirklich, eine, es war einfach eine naheliegende Idee und was auch mega cool war, ist einfach, dass ihr viel einfach auch direkt getestet habt. Also ihr habt oder du und deine Kumpels mit den zehn Flyern, so mit zehn Flyern würden sich vielleicht manche Leute nicht trauen, was zu machen, weil sie glauben, okay, man muss erst alles so richtig perfekt haben. Ähm, ihr habt euch aber dazu entschieden, okay, wir haben diese Idee, du hast deine Story dahinter mit der Mission, Bildung für alle zugänglich zu machen und wir machen da einfach den ersten Schritt. Wenn sich daraus was ergibt, dann habt ihr, oder es hat sich daraus was ergeben, ihr habt die Chance einfach wahrgenommen und wenn nicht, dann wäre im schlimmsten Fall auch nichts passiert. Also ihr habt da echt einen coolen, einfachen Weg gefunden, was ich einfach auch wichtig finde zu sagen, so man muss nicht das nächste Hüllen-der-Löwe-Produkt haben, um sich selbstständig zu machen oder was zu gründen, sondern manchmal reicht es auch, ne, theoretisch, also ich mache gerade Anführungszeichen, eine simplere Sache aufzubauen, für die man aber brennt. Also darum finde ich mega cool die Story dahinter.
1: Ja, stimme ich dir 100% zu. Also ich finde, es muss nicht jeder ein Elon Musk werden. Ja? Also du kannst einfach ich weiß nicht, mein Lieblingssatz, den ich dir auch im Gym zusammen würde, wo wir ja schon öfter drüber gestolpert sind, ist dieses, mach doch einfach. Und genau das war ich auch schon immer, ja, meine Maxime. Das heißt, ich habe einfach, einfach gemacht, ohne mir jetzt viele krasse, ängstliche Hintergedanken zu machen, sondern wenn ich irgendwie Potenzial gesehen habe, oder in dem Fall war es ja wirklich einfach, ich, ich wollte ein bisschen Geld im Studium dazu verdienen, ähm, dann habe ich es gemacht, natürlich mit mehr Gedanken dahinter. Das bedeutet, ähm, wir haben den Flyer natürlich so gestaltet, dass wir schon auch gehofft haben, dass da vielleicht maximaler Output rauskommt. Das bedeutet, wir haben uns schon Gedanken gemacht, zusammengesetzt und uns gefragt, was für ein Flyer fällt denn in einer Schule auf? Und wir sind auch durch Schulen gegangen und haben mal auf so ein schwarzes Brett geguckt und Ihr Zuhörer, wenn ihr Schüler seid oder äh, Studenten, die solche Zettel aufhängen, ihr werdet das schon gesehen haben. Das sind einfach DIN A4-Blätter ausgedrückt, Querformat, da steht, hier suchst du Nachhilfe in Mathe, Preis, Abrisszettel. Das stinkt langweilig. Also ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber das ist halt irgendwie was, wo ich sage, da ist Potenzial, dass man vielleicht mehr Aufmerksamkeit erwecken kann. Und genau so ist die Idee entstanden, dass wir unsere drei Gesichter einfach da drauf gemacht haben, weil wir uns überlegt haben, hey, was könnte denn auffallen in einer Schule nach vielleicht drei fremde Gesichter, weil irgendwie kennt man ja schon die Gesichter aus seiner eigenen Schule und wenn dann da drei, ich sage jetzt mal halbwegs erwachsen, aussehende ähm, Jungs irgendwie drauf ja. zu sehen sind, dann, dann fällt das vielleicht auf und dann guckt man vielleicht eher hin und deswegen war das glaube ich so der erste Punkt, wo man gemerkt hat, hey, wenn du das einfach machst, aber dir schon auch Hintergedanken machst, dann, dann kann da was Gutes bei rumkommen.
2: Aber ihr wart auf euren Flyern, sage ich mal, schon noch vollkommen begleitet Oder habt ihr eher versucht, mit eurem Charme, <lacht> sage ich mal, zu überzeugen?
1: Nee, nee, nee. Also wir sind auch alle keine Fitnessmodels. Wobei ich natürlich schon habe du weißt das aus von mir aus dem Gym. Nee. <lacht> äh, danke für das Lachen. Ähm, <lacht> nee, wir waren schon äh, durchweg bekleidet. Äh, ich glaube, einer von uns hatte sogar eine Cappy auf. Äh, Sonnenbrille fehlte. Aber ja, genau, wir waren die coolen Boys auf dem Abrisszettel also ganz,
2: ganz diskret. Was, was ich mich jetzt gerade so gefragt habe, wenn man jetzt so eine Plattform gründet für Nachhilfe, ich meine, ich selber habe auch Nachhilfe gehabt bei mir in der Schule, hab, das Abi hätte ich auch ohne YouTube nicht geschafft, gebe ich ganz offen zu, <lacht> würde ich auch jetzt weiterhin nicht schaffen ohne YouTube, ähm, aber ich habe mich damals auch viel mit dem Thema beschäftigt und es gibt ja so viel, es gibt ja der Simple Club auf YouTube, es gibt die Schülerhilfe, und x andere Plattformen, wo man was machen kann. Habt ihr da nicht irgendwo ein Stück weit Angst gehabt, dass ihr gar nicht an Aufträge kommt? Oder hat euch das okay. mit den 10 Schülern am Anfang so bestätigt?
1: Nee, ich weiß nicht. Ich finde immer, mh, wenn du dir überlegst, wer sitzt denn in so einem Unternehmen? Das sind alles Menschen. Und Menschen, Menschen machen auch nicht alles perfekt. Und wenn du jemand bist, der vielleicht denkt, dass er da vielleicht ein bisschen Innovation und Schwung reinbringen kann, dann go for it. Dann mach es einfach. Und genau das war bei uns auch. Wir haben uns überlegt, was läuft im Markt falsch? Es gibt super viele Leute, die auch schon gute Sachen machen. Du hast jetzt Simple Club gerade genannt. Ich finde die Videos überragend und ohne diese Videos würden äh, Schüler absolut äh, schlecht in den Klausuren abschneiden. Was heißt absolut schlecht abschneiden? Liegt natürlich schon auch noch daran, ob man selbst übt oder nicht, aber die schaffen es wirklich super toll, Informationen kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Deswegen möchte ich sowas auch in höchsten Tönen loben, weil ich das nice finde. Aber wenn du dir überlegst, dass die, die alteingesessenen, die schon immer existierenden Nachhilfeunternehmen, die von nicht böse gemeint 50-Jährigen ähm, langsameren Menschen geleitet werden, die vielleicht auch nicht mehr so die Motivation dahinter haben, jetzt was Gutes für die Schüler zu machen, dann ist das definitiv Potenzial, was noch genutzt werden kann. Weil das, worum es geht, ist, dass der Schüler sich entwickelt. Und dass der Schüler besser wird und nicht, dass der Kunde maximal Geld zahlt. Und das ist eben was, wo wir gesagt haben, da läuft gerade so viel falsch. Ich glaube, bei uns in Karlsruhe hat es, äh, mich nicht fest, um die 20 Nachhilfeunternehmen und wir haben uns die Webseiten teilweise angeguckt. Das sind selbstprogrammierte HTML-Webseiten, die sind so grauenvoll, dass du selbst mit einem guten Internet auftritt, Schon, schon viel besser dastehst als 50 Prozent aller Unternehmen, in, aller Nachhilfevermittlungsunternehmen oder Nachhilfeunternehmen in Karlsruhe. Und das muss man einfach nutzen. Und deswegen hatten wir nie Angst, dass wir da irgendwie keine Kunden bekommen. Und selbst wenn wir keine bekommen hätten, dann, ja, dann wäre es halt so. Keine Ahnung, dann, dann halt nicht.
0: Mega. Da wären wir ja dann auch wieder bei dem einfach machen von vorne hin. Ja. Und hier wieder. Also, es ist natürlich. Also du hattest so diese Leidenschaft, du hast gemerkt, okay, so wie es gerade ist, es gibt Verbesserungspotenzial oder irgendwas, was du ändern würdest. Also auch hier wieder so, ich finde, was wir bei dir echt gut raushören, ist so, es ist eine krasse Aufgabe, sowas zu machen, es ist aber auch kein Hexenwerk. Also wenn man diese Leidenschaft hat und auch bereit ist, da Zeit und Aufwand und Blut und Schweiß und Tränen reinzustecken, dann ist es einfach was, was ähm, komplett machbar ist. Vielleicht kannst du uns auch jetzt gerade kurz zu, der, ähm, zu dem ganzen Thema Zeit kurz ein bisschen erklären, wie machst du das? Also das, was ihr macht, ist ja keine leichte Aufgabe, nichts, was man einfach kurz aus dem Ärmel schüttelt. Da steckt ja, wie du gerade gesagt hast, es steckt Recherche dahinter, irgendwelche Marktforschung, was auch immer. Wie konkret läuft es ab bei dir mit Zeitmanagement, äh, Studium und ähm, dein Unternehmen zusammen? Was sind so deine Tricks und ähm, ist es vielleicht auch zu viel vielleicht?
1: Ich kann dir vorweg schon sagen, es ist in bestimmten Punkten zu viel. Und zwar, wenn es darum geht, Opfer, also was heißt Opfer zu bringen, das sagt man immer so leicht, aber man muss sich schon klar dessen bewusst sein, dass du zwei Aufgaben 100% geben, das ist super, super schwer. Und wenn man jetzt als meine zwei Aufgaben sieht, Studium und besser in der Schule, dann haben natürlich in den ersten Semestern die Noten auch darunter gelitten, weil man sich selbst natürlich auch den eingestehen muss, das besser in der Schule, das aufzubauen, da die Leidenschaft nicht unten runterzudrücken, weil ich meine, wenn man Leidenschaft für ein Thema hat, dann, dann ist das super, super schwer, da mit Rationalität dagegen zu gehen und zu sagen, so, jetzt setze ich mich an den Schreibtisch und lerne jetzt doch für die Klausur und dann, dann sitzt du halt, 400 Stunden und baust diese blöde Website, bis sie endlich funktioniert mit deinem Team zusammen, dann macht man das einfach und dann ist es natürlich auch klar, dass andere Bereiche zeittechnisch darunter leiden. Was ich aber sagen kann ist, du musst dir dessen bewusst sein und du musst willentlich das eingehen können. Also ich habe mir am Anfang überlegt, okay, was genau bringt mir jetzt mehr? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine BWL-Klausur habe, die ist pures Auswendiglernen. Viele von euch werden das vielleicht können, auch kennen, äh, auch aus der Schule. Es gibt Klausuren, wo du stumpf auswendig lernen musst. Dann ist es wichtig, das zu tun, definitiv. Die Frage ist, mh, wie viel bleibt dir hinterher effektiv noch übrig? Wenn ich jetzt heute oder sagen wir mal, über einen Zeitraum von zwei Wochen mir ein Thema aneigne und es auswendig lerne dann ist das super, super schnell nach der Klausur wieder verflogen. Und du hast noch die Gefahr, dass du nicht die, in Anführungsstrichen, Meinung des Professors, Meinung des Lehrers triffst. Und da habe ich für mich einfach den Trade-off anders gesetzt und gesagt, hey, ich nehme eine 3.0 in der Klausur absolut in Kauf, weil ich weiß, dass ich für mich die wichtigen Inhalte da rausgezogen habe. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Thema nicht bearbeitet habe, sondern ich habe das schon verstanden, weil mein Interesse ist halt dann doch leider auch zu groß, weil mich interessiert ja das, was ich auch lerne. Aber ich habe es eben nicht in Perfektion für die Prüfung gelernt. Und da muss man schon sagen, dass Zeitmanagement-mäßig natürlich ähm, mit 200% Prozent Aufgaben, da muss man Kompromisse finden, ganz klar.
2: Okay, das heißt, du hast quasi immer versucht, auch ein Stück weit zu priorisieren. Was kommt jetzt an Nummer 1 und was kommt an Nummer 2? Eine Zeit lang kam die PWL-Klausur Nummer 1, dann kam wieder ja. deine selbstständige Tätigkeit Nummer 1. Aber was ist denn jetzt gerade so ein passendes Beispiel, wo es einfach viel zu schwer wurde? Also ich weiß ja nicht, äh, vielleicht hast du eine Freundin, vielleicht hast du noch ein Hobby mit Sport, was du jetzt schon gesagt hast. Dann hast du vielleicht noch irgendwie eine Oma, die du immer besuchen gehst. Dann hast du eine selbstständige ja. Tätigkeit und dein Studium und vielleicht noch einen Zweitversuch oder Drittversuch. Wo <lacht> ist denn, was ist denn da jetzt dann einfach so, sag ich mal, ein Punkt gewesen in deinem Leben, wo einfach alles zusammengekommen ist und du gedacht hast, oh Mann, warum gebe ich mir den ganzen Stress eigentlich?
1: Tobi, ich habe keine Zweitversuche. Nein, Spaß beiseite. Ich habe jetzt gerade Montag erst einen <lacht> Zeitversuch geschrieben. Ähm, <lacht> ja, das bricht man eigentlich ganz gerne runter. Meine Mama hat immer gesagt, Körper, Geist und Seele. Dieses, die, die, dieses Dreieck muss man in Einklang halten. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel den Zweitversuch Mathematik 3 zu schreiben, dann investiert man da doch ein bisschen viel mehr Zeit in die Uni als in besser in der Schule. Also es gab jetzt die Klausurenphase. Ähm, vor der Corona-Pause, in der ich wirklich einfach vier Monate geklotzt habe. Also, ich habe einfach besser in der Schule zur Seite geschoben und gesagt: Hey, Uni ist jetzt wichtig. Ich habe wichtige Klausuren vor mir. Ich muss die bestehen und ich möchte die auch gut bestehen, weil irgendwo ist mein Ehrgeiz, jetzt einen schlechten Schnitt im Studium zu haben, dann doch irgendwie zu groß, dass ich eher einen guten Schnitt haben möchte. So, Ich möchte irgendwie nicht diese drei vorm Komma haben bei uns im Studiengang. Ähm, ob es jetzt eine 1, oder eine 2 ist, ist mir dann egal, aber auf jeden Fall keine 3 Und in der Klausurenphase und auch jetzt in der kommenden wird es definitiv so sein, dass ich viel, viel mehr Wert auf die Uni legen werde, weil es mir einfach wichtig ist und besser in der Schule ist mittlerweile so weit aufgebaut. Das war auch eine Prämisse von uns, dass wir eben auch Zeit ins, oder viel Zeit ins Studium investieren können. Und da war jetzt gerade, weil du nach dem einen, nach dem einen ja, Zeitpunkt gefragt hast, Mathe 3, die Klausur. Die war wirklich der Horror.
0: Ja, da muss man auch sagen, die ist bei uns wirklich schmerzhaft. Also, das ist gefühlt schwieriger wie die Bachelorarbeit, einfach da durchzukommen. Das ist so der letzte, der letzte Sieg, mit dem die Uni uns quasi loswerden <lacht> so, so Ja,
1: wird gesprochen, aber so ist es leider.
0: Ja. Was auch krass ist, ich finde, also selbst, ich wünsche natürlich die besten Schnitt der Welt. <lacht> ich finde aber selbst, wenn du jetzt sagst, du hast einen 3 schnitt einfach mit dem, was du aufgebaut hast, jetzt mit deinem, mit deinem ähm, Besser-in-der-Schule-Unternehmen und auch mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Weil es geht ja einmal so zum Beispiel auch um das Thema Mitarbeiterführung. Dann verhandelst du vielleicht mit irgendwelchen Eltern oder ähm, es geht um irgendwelche Werbepartner. Also du lernst ja einfach Sachen in der Praxis mit irgendeinem Beispiel, wo du am Ende sagen kannst, ich habe das gelernt, hier ist mein Unternehmen. Also du hast einfach irgendwas in der Hand, was dann schon noch ein bisschen mehr ist, wie äh, dieser Ausdruck, wo drauf steht. Bachelor of Science. Also darum ähm, vielleicht auch die Überlegung, dieser Trade-off wird es auf jeden Fall geben. Selbst aber so der schlimmste Fall, das Studium läuft jetzt nicht mehr so gut. Ähm, man hat immer noch dieses, dein Unternehmen, was natürlich auch ein krasses, krasses Zeugnis ist, nenne ich jetzt mal.
1: Ja, wenn du viel Zeit rein investierst. Und deswegen mhm. würde ich auch jedem der Zuhörer, der sich überlegt, in die Richtung vielleicht irgendwie zu verselbstständigen, einfach empfehlen, redet mit vielen Menschen, redet mit Menschen, die in Führungspositionen sind, redet mit Menschen, die in personaler Position sind, redet mit Menschen, die Bewerbungsgespräche führen. Das habe ich dann auch in kritischen Phasen, wo es dann echt darum ging, Uni besser in der Schule, Uni besser in der Schule. Wie setze ich meine Prioritäten? Habe ich das viel gemacht? Und ähm, wir haben eben einen befreundeten, ähm, ich sage mal Personaler, der halt viele Bewerbungsgespräche führt, und der hat eben gesagt, das was du gerade gesagt hast, hey, der Schnitt ist natürlich erstmal irgendwie ausschlaggebend, aber am, am Ende kommt es immer darauf an, was bist du für ein Mensch, wie passt du ins Team, wie, wie führst du auch ein Team, weißt du, wie sowas funktioniert, weißt du, wie man Teams zusammensetzt, weißt du, wie man Gespräche ordentlich führt, wie, wie passt das zusammen mit Konflikten, wie führt man Verhandlungen und sowas ist halt Materie, die man im Studium eher selten lernt, weil es halt dann doch sehr theoretisch ist und da ist es dann, haben mir auch viele Menschen gesagt, wie du es gerade auch gesagt hast, da kann eine Selbstständigkeit, in der man eben praktisch wirklich das übt, kann davon Vorteil sein.
0: Mega. Mega. Vielleicht kannst du <lacht> uns noch kurz auch einfach kurz die beiden Seiten in deinem Unternehmen darstellen. Also, was ist jetzt so der Prozess, wenn ich sage, hey, ich hätte gerne Nachhilfe bei Besser in der Schule? Oder du hast ja vorher gesagt, du hast deine ähm, Nachhilfelehrer, die in fragwürdigen <lacht> Angestellten bei euch...
1: Nein, nicht <lacht> fragwürdig, selbstständig
0: die äh, bei euch selbstständig angestellt sind. Also wie sind die beiden Prozesse? Einmal ich will Nachhilfe und einmal ich möchte Nachhilfe geben. Was passiert, wenn ich da mich an euch wende?
1: Genau. Also ähm, die Hauptquelle ist eigentlich unsere Website besser in der Schule.de. Alles zusammengeschrieben. Alles klein. Ich glaube, ist egal, ob man es klein oder groß schreibt. Einfach Kontaktformular. Du findest da den Reiter Kontaktformular Schüler, Kontaktformular Student und ähm, füllst das aus, schickst es ab und wir bekommen eine E-Mail aufs Handy und genau, im gleichen Moment erstellt sich auch ein Nutzerprofil für unsere App. Das bedeutet, du kriegst dann zum Beispiel Zugangsdaten geschickt, mit der du dich in unsere Besser in der Schule App anmelden kannst und wenn du jetzt ein Student bist, dann führen wir mit dir ein Bewerbungsgespräch. Das wird auch also vor Corona alles persönlich stattfinden, weil uns das sehr, 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 sehr wichtig ist, dass wir dieses menschliche Gespür, einmal, einmal fühlen. Was ist das für ein, für ein Student? Kann der erklären ähm, oder hat, hat der Kommunikationsfähigkeiten, dass er uns auch offen kommuniziert? Hey, ich habe schon so und so viel Nachhilfe gegeben. Nein, ich bin noch Neuankömmling. Alles kein Problem. Selbst mit keiner Nachhilfeerfahrung kannst du bei uns, äh, kannst du bei uns Nachhilfe geben. So, wir unterstützen dich dann, dann bringen wir dich zum Beispiel erst an den Fünfklässler dran, dann kannst du gucken, ob es dir Spaß macht. Dann nimmst du mal einen neuen Klässler, dann machst du mal vielleicht irgendwie Abi einen Abitur-Crash-Kurs oder so. Das heißt, wir gucken da echt nach deinen individuellen Bedürfnissen und nach deinen individuellen Skills. Das zur Studentenseite. Und beim Schüler ist es einfach, wenn du das Kontaktformular ausgefüllt hast, dann haben wir, sage ich mal, so die Hardfektion wird von dir. Das, das bedeutet, wir wissen, in den und den Fächern bist du verbesserungswürdig, das heißt, da möchtest du gerne auch Hilfe bekommen und dann suchen wir nach deinen Angaben ähm, einen Student, der von der Persönlichkeit her zu dir passt. Also wenn du das Kontaktformular anguckst, dann sieht man zum Beispiel die Zeitslots, da, das ist natürlich ein Kriterium, aber andererseits haben wir auch das Gespräch mit den Eltern, mit den Schülern, in dem wir versuchen rauszuhören, was bist du für ein Schüler und welcher Student könnte am ehesten zu dir passen, sodass wir wirklich sehr viel Wert darauf legen, dass dieses Student-Schüler-Verhältnis einfach durchweg positiv geprägt ist. Das ist uns so viel wert. Wir wollen den Studenten einfach dem Schüler wirklich perfekt übergeben. Das heißt, der Schüler hat einen Ansprechpartner, nicht nur in der Nachhilfe, sondern auch einen Vorbild. Und da ist das Kontaktformular der einfachste Weg. Und dann natürlich alle anderen Kanäle. Also wir sind on, auch auf Instagram vertreten. Ähm, wir sind auch über Facebook erreichbar. Bei Facebook kann man jetzt sogar tatsächlich sich direkt einen Erstbesprechungstermin in meinen Kalender direkt reinlegen. Also wenn ihr Lust habt, da direkt mich zu erreichen und nicht meinen, äh, meinen Mitgründer, dann macht es über Facebook. Ähm, genau, und Snapchat haben wir, glaube ich, auch. Aber nee, nutzt das nicht. Das nutzen wir auch nicht. Ja, das war, glaube ich, das waren so die einfachsten Wege.
2: Okay, wir packen auf jeden Fall mal eure Webseite in die Beschreibung mit rein, dass ihr da einfach mal einen kurzen Blick drauf werfen könnt. Ähm, der Alex scheint ja sehr, sehr charmant zu sein, sage ich mal, zuerst mit seinen äh, Fotos auf der... Auf dem Flyer und dann noch mit Buchungen in seinem Kalender. Das ist alles irgendwie noch so eine zweite Branche, die da, glaube ich, im Hintergrund noch nee, schlummert. Nee, nee, nee. <lacht> Aber was ich mich jetzt noch nee. gefragt habe bei deiner Firma: einmal, was für Fächer bietet ihr eigentlich noch an? Habt ihr Religionsnachhilfe auch zum Beispiel oder konzentriert ihr euch nur auf, sag ich mal, so den Mainstream? Und die zweite Frage, die mir noch gekommen ist, bietet ihr das Gleiche eigentlich auch für Studenten an, also dass ihr für Studenten Nachhilfe anbietet oder ist das immer nur für Schüler, also bis zum Abi?
1: Also erstmal die Gegenfrage, warum sollen wir uns einschränken? Warum sollen wir sagen, nö, das Fach unterrichten wir nicht? Wenn es einen Student gibt, der das Fach unterrichten kann, why not? So, Also deswegen, wenn es jemanden gibt, der hat mega das Interesse an Religion, weil er selbst vielleicht auch sehr verbunden dazu ist und es gibt einen Schüler, der möchte vielleicht also jetzt nicht Religionsnachhilfe im Sinne von, ich bin schlecht in Rallye, das wird es nicht geben, aber vielleicht gibt es einen Schüler, der einfach auch Lust hat, da mehr zu erfahren. Warum soll es da nicht auch den passenden Trade-off geben? Also, weiß nicht, wenn wir da den Studenten haben und der Schüler das, und das passt, dann werden wir sowas genauso anbieten.
2: Okay, also ich war ziemlich schlecht in Rallye, das wäre das erste Beispiel. <lacht>
1: Gut, auch du musst für mich, hast wahrscheinlich in deiner Schulzeit für dich da irgendwie die Prioritäten gesetzt, dass dir deine schlechte Note in Rallye vielleicht nicht so wichtig ist wie deine schlechte Note in Mathe. Deswegen würde man da auch offen mit dem Schüler kommunizieren. Ähm, genau, was haben wir für Angebote? Einzelnachhilfe, Gruppennachhilfe, aber Gruppennachhilfe, ganz, 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 ganz wichtig, unterscheidet uns von vielen anderen Unternehmen, die das meiner Meinung nach sehr falsch machen, nur das gleiche Fach im Optimum, die gleiche Klasse und maximal drei Schüler pro Lehrer. Ähm, dann haben wir Crashkurse, Ferienkurse, Hausaufgabenbetreuung, genau, das sind eigentlich so die Angebote für Schüler und für Studenten gibt es sowas ähnliches, da sind wir gerade im Aufbau, und das Erste, was ein Student bei uns als Nachhilfe nehmende Leistung äh, in Anspruch nehmen kann, ist eben ein sogenanntes Zusatztutorium. Fabi habe jetzt eben schon kurz angesprochen, ein Tutorium ist mit einem höheren, also mit einem Student aus einem höheren Semester, der den Stoff eben schon kann. Ähm, geht man Übungsblätter durch, man trainiert und da sagen wir, es gibt Regeltermine von der Uni angeboten, aber in Mathe 3 zum Beispiel, hätte es mir unglaublich geholfen, wenn ich einfach zusätzlich nochmal einmal die Woche in der Fünfergruppe für 90 Minuten da nochmal persönlich direkt meine Fragen stellen kann. Das heißt, das ist so das Erste, was wir für Studenten anbieten. kein rest to come. Also wenn ihr Vorschläge habt, auch Studenten, die das jetzt hören, wenn euch irgendwas Cooles einfällt, was ihr super nice gefunden hättet im Studium als Zusatzleistung, schreibt es kontaktiert uns, da sind wir total offen, weil wir wollen wirklich das Beste für Student und Schüler.
0: Perfekt. Alex, ich finde, wenn man dir so zuhört, man hört, dass du da eine große Leidenschaft hast für das ganze Thema Gründen und alles, was dazu gehört. Vielleicht, oder beziehungsweise anders gefragt, So, wenn du nochmal jetzt neu gründen würdest, gäbe es irgendwas, was du von vornherein anders machen würdest, beziehungsweise welchen Tipp würdest du einfach neuen Gründern geben oder Leute, die überlegen, selber was zu gründen?
1: hart auf Professionalität. Ähm, mein Tipp ist das, was ich jetzt auch klingt vielleicht doof, weil ich sage, dass sich mein Vorschlag durchgesetzt hat. Ich, ich finde es einfach super, super wichtig, dass man nach außen professionell wirkt. Natürlich musst du auch nach innen professionell sein, aber viel, viel wichtiger ist es, dass du den Eltern einfach mitteilst, was möchtest du wirklich aussagen, was möchtest du rüberbringen und das auf eine maximal professionelle Art und Weise, sodass sich die Eltern auch so wohlfühlen, wie wir es gerne hätten, weil wir eben dahinter stehen, dass, dass wir die Moralvorstellungen XY haben, so sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, Professionalität vor allen Dingen auch im Web-Auftritt ist meiner Meinung nach immens wichtig und da hatten wir eben am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, dass wir ähm, wir waren ja zu dritt und da gab es eben die Diskussion, ja, was macht man jetzt am meisten, wo steckt man die Zeit rein, hängen wir jetzt noch 1000 Flyer auf oder machen wir jetzt die Website und ich finde es einfach wichtig, dass du einen online professionellen Auftritt hast. Genau, das würde ich ein bisschen anders machen, also ich würde mehr Kraft darauf legen, dass man dafür steht, den Online-Auftritt zu profession professionalisieren. Würde ich noch was anders machen? Weiß ich nicht, was was könntet ihr euch denn jetzt gerade so spontan vorstellen, was man beim Gründen vielleicht falsch macht, was man besser machen könnte?
2: Also was ich mir halt überlege, ähm, du hast ja gesagt, ihr habt das zu dritt gegründet und seid mhm. jetzt noch zu zweit. Ich weiß nicht, inwieweit ist das schwierig. Es ist ja immer cool, wenn man das mit Kumpels zusammen macht oder auch mit Gleichgesinnten, aber da stößt man wahrscheinlich auch so das ein oder andere Mal an, an einfach alltägliche Meinungsunterschiede oder auch Grenzen, gerade im Sinne hin, Zeitmanagement auch wieder, weil der eine dann vielleicht kann keine Zeit hat, nichts machen kann, aber auf sein Part wartet? Oder wie, wie hast du das gehandelt? Oder wie habt ihr das gehandelt?
1: Das ist ein Top-Thema, aber ich hätte es tatsächlich nicht zu dem Topic gezählt. Ich würde was anders machen, weil in dieser Phase, wenn du dich wirklich, du gründest mit deinen zwei Kumpels aus dem Studium, dann hast du das Interesse daran, diese Freundschaft nicht beenden zu lassen. Das bedeutet, du hast einfach die Aufgabe, einen Konflikt, eine Verhandlungssituation so professionell und so optimal zu führen, dass eben das Beste für beide Seiten rauskommt. Und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, diese Learnings, die ich in der Zeit, in der es kritisch wurde, du sprichst es genau an, unterschiedliche, wer möchte wie viel Zeit aufwenden, wer sieht da Potenzial, wer sieht da kein Potenzial, wer macht dann auch sehr viel weniger, wer arbeitet viel mehr, fühlt sich ungerecht behandelt. Das sind alles Themen, die sind so, so wichtig. Diese Konflikte möchte ich nicht missen. Und deswegen sage ich, das, wird, das bereue ich nicht. Nee. Geht die Konflikte an. Also wenn ihr vielleicht auch in der Situation seid, dass ihr gerade einen Mitgründer habt oder dass ihr vielleicht auch einen guten Kumpel habt, der irgendwie was, euch nicht, der was macht, was euch nicht passt, dann nehmt, macht es euch zur Aufgabe. Es ist ein guter Kumpel von euch. Holt das Beste raus. Und deswegen strengt euch an. Strengt euch verdammt nochmal an, dass die in Anführungsstrichen Verhandlungssituation, dass die optimal verläuft und deswegen möchte ich das nicht missen. Nee.
0: Ja, Krass. Also was ich auch krass finde ist ähm, die Einstellung dazu, dass du sagst, hey, so Konflikte gehören dazu und die werden gelöst und daran wächst man, man kommt vielleicht näher zusammen noch, die Freundschaft auf einer neuen Ebene. Was auch so ein bisschen, also die Frage, die jetzt zu stellen, hey so Gründen und Freunde zusammen geht es, ja, nein, also du bist ja komplett auf ja, bei uns beiden, also hier von Tipps auf Augenhöhe, wir sind ja auch auf einer ähnlichen Meinung, wir haben auch einen die ein oder anderen Zeitprobleme mal, aber im Grunde finden wir schon immer ähm, die ein oder andere freie Stunde, die wir das Projekt einfach weiterbringen können. Was ich auch nochmal cool finde, äh, wie du betont hast, ist dieses ganze professionelle Auftreten, halt gepaart mit dieser Individualität, also es ist nichts es widerspricht sich nicht, ähm, professionell zu sein und auch irgendwie äh, cool zu sein oder locker oder ähm, auf Augenhöhe. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Es sind halt beides zwei Stellschrauben, die ähm, nach außen wirken und ähm, beides zwei Stellschrauben, über die man sich einfach klar machen sollte, was ihr ja auch mega gut gemacht habt, was passt zu ähm, was passt zu eurer Firma. Also mega, mega cool. Ich finde, was bei dir auch echt krass merkt, ist... Ähm, Ihr habt euch mega viele Gedanken gemacht und ich wünsche euch natürlich alles Gute, dass sich das auf jeden Fall noch mehr auszahlt, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, vielen herzlichen
0: Dank, Fabi. Jo, kein Ding, natürlich sehr gerne. Ähm, vielleicht noch so als letzte Frage, ähm, ich weiß nicht, ob wir die Frage überhaupt stellen müssen, es ist wahrscheinlich, die Antwort ist klar durchgekommen in den letzten paar Antworten von dir, aber jetzt so beim Blick in den Rückspiegel, würdest du nochmal gründen, in deiner Studentenzeit?
1: Ich will nicht schreien, aber ja. Also <lacht> <lacht> ähm, Definitiv, Beste, best gibt, also, sorry für das Deutsch, es ist wirklich, es macht einfach Laune. Du hast ein Projekt, du hast eine Aufgabe, du hast was, was dich begeistert im Optimalfall, sonst überleg vielleicht noch mal, was du machst, du Du bist wirklich Feuer und Flamme dafür. Du möchtest dich einsetzen. Und wenn du das auch noch mit guten Kumpels zusammen machst, gibt natürlich Konfliktpotenzial, klar. Aber nach, ohne Witz, mach's einfach. Also es aus. Was soll denn schief gehen, wenn du auf gewisse Dinge Wert legst? Wie verpflichte dich nicht für Monatsverträge, irgendwelche Zahlungen, die du machen musst, außer einem Website-Vertrag? Miet nicht irgendwelche Räumlichkeiten an. Halte immer unter der Prämisse, ich kann nächsten Monat aufhören. Wenn du das alles bedenkst, dann hast du maximalen Spaß, du kannst maximal lernen und es hat das Potenzial zu explodieren, sage ich jetzt einfach mal so. Und wenn es nicht explodiert, ja, dann ist halt so. Dann halt nicht. Dann hast du immer noch dein Studium. Ja, 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 ja.
0: Krass. Vielleicht ähm, kurz. Also hey wirklich, ich finde, man, man brennt mega, also du brennst mega für das Thema. Du hast auf jeden Fall was gefunden, was dich erfüllt. Hast du irgendwann mal kurz drüber nachgedacht, so was klassischeres zu machen, wie einen Werkstudentenjob oder sowas?
1: Ja, habe ich viel drüber nachgedacht. Ich war auch nach der Zeit bei, genau, in der Zeit nach dem Amnus so, rum, war ich sieben Monate bei Audi in einem Praktikum in Ungarn. Und da hätte es sich super angeboten, zu sagen, ich suche mir jetzt ein eine Werkstudententätigkeit, die vielleicht bei einem Automobilhersteller ist, wo ich dann mit diesem Vorpraktikum auch relativ leicht reingekommen wäre, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube ähm, ja, habe ich drüber nachgedacht. Aber für mich, ich glaube, ich bin jemand, ich möchte mich selbst verwirklichen und ich möchte einfach hinterher nicht drüber nachdenken, ja, hätte ich mal. Hätte ich mal. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste für mich. Ich möchte nicht zurückgucken und irgendwie bereuen, es nicht versucht zu haben. Und für mich gibt es ganz klare Ziele im Leben, die ich erreichen möchte. Ähm, unter anderem natürlich maximal vielen Schülern eine bessere Bildung zu geben, als sie jetzt gerade vorhanden ist. Ähm, ich möchte einfach versuchen. Ja, und deswegen war für mich ein klares Nein gegen Werkstudententätigkeit. Ich meine ganz ehrlich, du bist Werkstudent dann verdienst du vielleicht echt gut Geld neben dem Studium. Dann bist du einer der Richies. Du kannst beim Feiern richtig ausgeben. Weil Fabi, da kannst du eine Karte mit zum Feiern nehmen. ne? <lacht> <lacht> okay, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Ähm, ja, Dann, dann geht es dir vielleicht gut im Studium. Aber wenn du dir überlegst, dass du nach dem Studium, da hast du vielleicht 15.000 Euro zusammengespart. Mag vielleicht jetzt blöd klingen, aber sind halt auch nur 15.000 Euro. Und dafür so viel Zeit da rein zu investieren und in etwas, was für jemand anderen arbeitet, da bin ich eher der Typ, dass ich sage, okay, ich, ich verdiene vielleicht das Geld dann nicht in der Studienzeit, habe aber das Potenzial, vielen Menschen zu helfen, beziehungsweise mich selbst irgendwie einzubringen, das Gefühl zu haben, hey, ich kann hier was verbessern, ich kann hier was vorantreiben. Ja.
0: Mega also, ich glaube, wir finden auch keine besseren Abschlusswörter wie die, die du gerade genannt hast. Ich würde auf jeden Fall sagen, wer bis jetzt auch noch nicht gegründet hat, der wird spätestens nach dem Podcast aufs Gemeindeamt gehen und irgendwie sein einziges Kleinunternehmen aufmachen. Ich auf jeden ja, Könnt Fall ihr,
1: könnt, ja, könnt ihr schreiben, ganz ehrlich, ich weiß ich nicht kontaktiert uns halt mal, wenn ihr auch Interesse an solchen Sachen habt oder kontaktiert Tobi und Fabi, die beiden Jungs sind da super krass interessiert und machen, stellen ja auch was Nices auf die Beine, also ich glaube Interaktion mit uns, darüber würden wir uns super freuen, auch ihr beide, gell? Auf jeden Fall,
0: am besten sind wir da erreichbar, natürlich einerseits, Alex hat es gesagt, auf seiner Webseite im Kontaktformular, wir packen euch die Webseite auf jeden Fall in die Videobeschreibung, ansonsten findet ihr uns beide auch auf Instagram, einmal ähm, den Alex, beziehungsweise Besser in der Schule, unter dem Namen Besser in der Schule, wer hätte es gedacht, und uns auf <lacht> Tipps auf Augen will. Ja. Genau, Alex, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine Folge, die war zwar mega lang, aber unfassbar viel Inhalt. Ich habe dir auch sehr gerne nochmal zugehört. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich alles Gute, einmal für dein 100 Projektstudium, aber auch natürlich Dein 100% Projekt besser in der Schule. Du brennst auf jeden Fall für dein Thema und wenn einer verdient hat, da durchzustarten, dann ihr und stellvertretend natürlich auch du.
1: Vielen herzlichen Dank, Fabi. Sehr, 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 sehr nice Worte von dir, so wie ich es immer gewöhnt bin von dir.
2: <lacht> genau, der Tipps auf Augenhöhe, Blumenstrauß ist natürlich auch unterwegs zu dir.
1: Na klar, danke, danke, da freue ich mich drüber. Ja, ähm, ach so, ihr, ihr kriegt. Ähm, Du einen Pulli und einen Block zurück,
0: gell? Alter, krass.
1: <lacht> nee, war, war wirklich, hat mir, hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr auch Interesse überhaupt gezeigt habt, dass ihr vielleicht auch daran glaubt, dass das Menschen interessieren könnte, dazuzuhören, weil sowas finde ich wichtig generell. Wer zuhört, der wird vielleicht auch dem Thema Persönlichkeitsentwicklung nahestehen und da seid ihr ja super krass vertreten. Also ihr versucht euch ja wirklich in die Richtung zu entwickeln und Tipps auf Augenhöhe zu geben, und das, also wenn das result daraus resultiert ja meist eine Persönlichkeitsentwicklung. So. und deswegen finde ich es einfach, finde ich es voll schön, die Rückmeldung zu bekommen, dass ich vielleicht auch einen, einen, einen kleinen Mehrwert zu eurem großen Thema beitragen kann. Und das hat mich hat mich sehr geehrt, sehr gerührt, hier dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Definitiv, perfekt. Leute dann an alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, folgt den Best Alex auf Besser in der Schule auf Instagram. Ähm, erzählt euren Freunden, die überlegen zu gründen oder schon gegründet haben von der Podcast-Folge. Ich bin mir sicher wirklich, äh, hier ist für jeden was dabei. Ansonsten, Alex, nochmal dir vielen, vielen lieben Dank. Es waren sehr, sehr coole Minuten mit dir. Ähm, falls ihr auch das Gefühl habt, okay, der Alex hat was angesprochen, wo ihr euch, äh, wo ihr einfach noch mehr dazu wissen wollt, wie gesagt, ich sag's das letzte Mal, ich verspreche es euch, schreibt ihm auf Instagram oder schreibt uns, dann machen wir mit dem Alex nochmal eine ausführlichere Folge. Ansonsten Leute, wirklich vielen Dank fürs Zuhören. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt Danke bleibt nichts mehr zu sagen, außer macht's gut Leute und bis bald.